0: João 4. Versículo, vamos ler do 19 até versículo 26. Aleluia. Ao futuro baterista da igreja, descendo. Deus vai usá-lo poderosamente. Amém? Todo mundo abriu. Vamos ler. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme, e a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, quando ele vier, nos explicará tudo. disse lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Senhor, nós te agradecemos pela preciosidade da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, a tua palavra para o nosso ensino, para a nossa repreensão, em nome de Jesus, para a nossa edificação. Deus, a minha oração hoje é para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. E que o próprio Senhor, o Espírito Santo, nos ensine e nos explique tudo a respeito da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar. Deus não procura adoração. Talvez essa frase seja, para alguns, um pouco chocante. Mas a pergunta que eu gostaria de responder nessa noite é essa se Deus não procura adoração o que Ele está procurando? ao longo da ministração a gente vai buscar entender com profundidade isso amados, um tempo de arrependimento ele precede um tempo de avivamento e nós precisamos entender que a adoração é um santo estilo de vida da igreja é o nosso modo de vida Não somente com Deus, mas mas também com o nosso próximo. Adoração é a forma que nós vivemos a nossa santidade. E e a gente vai buscar compreender isso. Então, nós durante muito tempo já estamos aprendendo a respeito de adoração. É uma palavra que a igreja diligentemente fala. Mas adoração é uma coluna da nossa fé. É uma coluna de prática de vida nossa. Então, nós precisamos nos voltar para isso. Para a gente entender o que está que acontecendo nesse, nesse texto de João 4, Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia. A Judéia fica embaixo, a Galiléia fica mais para cima. No meio, tem um lugar chamado Samaria. Esse lugar chamado Samaria, os judeus normalmente, quando estavam transitando por Israel, não costumavam passar por esse lugar. Por quê? Porque... Inclusive no versículo 9 de João 4, João coloca aqui, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então havia um problema de de disputa étnica, digamos assim, entre os dois povos. Por quê? Quando nós vamos para a monarquia de Israel, nós temos Saul, primeiro rei, depois nós temos Davi, Salomão e uma quarta geração vindo com Roboão. Roboão, em vez de ouvir o conselho dos sábios, dos mais velhos, para diminuir a carga do povo, ele, na verdade, foi para o conselho dos mais jovens e ele subjugou cada vez mais o povo. E isso, o que aconteceu com o povo, houve uma grande divisão no reino. Então, a partir daquele momento, Jeroboão ficou com o reino do norte e Roboão fica com o reino do sul. Dez tribos com o Reino do Norte, com Jeroboão E duas tribos com uh, Roboão no Reino do Sul O Reino do Sul tinha como, como capital Jerusalém E o Reino do Norte tinha como capital Samaria E o monte onde os judeus eh, do Reino do Sul adoravam Era o Monte Sião Não lembro se é esse monte, mas provavelmente sim E o Monte dos Samaritanos era o Monte Jerizim Onde eles sacrificavam Então, tinha esse contraste do Reino do Norte, do Reino do Sul e essa divisão. Quando, se eu não me engano, no ano 700, por volta disso aí, o Império Império Assírio foi em busca de conquistar o Reino do Norte. E como que era a conquista? Como que que os assírios conquistavam os povos? Eles iam para uma nação por meio da guerra, obviamente, venciam aquela nação, e eles se infiltravam com muitas pessoas da sua cultura no meio do povo. Então, ou seja, aquele povo começou uma mistura tremenda ali. Povos começaram a... Inclusive, era um mandamento de Deus para o povo judeu que ele não de, eles não deveriam se misturar com outros povos. E daí o, o, o povo do reino do norte começa a se misturar com o povo assírio e, enfim, os deuses do povo assírio entram, muitos ídolos, a forma de adoração muda, o jeito deles de entenderem as escrituras mudam, inclusive os samaritanos, que é essa mistura de povos, eles não criam em todo o escrito, o pessoal da escola sabe é, a divisão judaica: Tanaká, os escritos, os profetas e a lei. Então, os samaritanos, eles só tinham a lei como algo escriturístico. Como escritura sagrada, então havia-se todo esse problema. Aí vem Jesus para a terra, e ele deixa claro que era necessário passar por Samaria. A beleza disso tudo, irmãos, é que quando Deus deseja salvar alguém, não existe coração duro demais que ele não possa quebrantar. Não existe. Uma simples oração. Nós podemos clamar a Deus para que Ele salve alguém. Vamos fazer isso agora? Pense em alguém aí. Uma pessoa. E faça uma simples oração. Senhor, repita comigo. Senhor, alcance o coração dessa pessoa. Queridos, Deus pode. Não existe coração duro demais que Deus não possa alcançar. Afinal, se ele alcançou o meu e o seu coração... Então, essa é a realidade. Aí Jesus chega numa hora... É, a Bíblia fala é, a hora sexta, que era meio-dia, o, o horário mais quente. E, e para a gente entender o que, que aquela mulher estava fazendo ali. Jesus pergunta para ela onde estão os seus, o os seus, os seu marido... Ela disse que não tem marido, Jesus disse, Disseste bem, tiveste cinco maridos e agora o que você tem não é teu marido. Aquela mulher, muito provavelmente, ela era é, subjugada pela sua cultura por causa da sua prática de vida. Provavelmente era uma mulher amasiada. Normalmente as mulheres iam em horários onde o sol não estava tão quente para recolher água. Aí tem aquela mulher, e as mulheres em em conjunto, aí tem aquela mulher que vai sozinha para um lugar pegar água. Aí Jesus vai de encontro ao coração dela. Amados, não existe coração duro demais que Jesus não possa alcançar. Não existe. Então Jesus vai ao encontro daquela mulher. E de uma maneira muito bela, Jesus ama aquela mulher. Jesus se revela àquela mulher, e aquela mulher tem uma atitude de adoração. Amados, quando essa mulher entendeu que Ele era o Cristo, ela deixou, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro, e ela foi espiritualmente transbordar a água viva que Deus havia plantado dentro dela, para a cidade dela. Ao ponto, irmãos, de ser tão genuíno isso, que no versículo 42 as pessoas daquela cidade disse assim, diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é o verdadeiro salvador do mundo, Aquela mulher deixou tudo aquilo que era temporal, tudo aquilo que era passageiro, porque ela havia recebido algo eterno. E ela transbordou isso naquela cidade. E não somente naquela cidade, porque a história dela tem nos abençoado até hoje. Amados, um adorador que tem um encontro com Cristo, ele não só abençoa a sua família, ele não só abençoa a sua casa, mas ele transborda para as nações, ele transborda para os povos não alcançados, amados, o nosso chamado como igreja, não é apenas para o liberdade, não é apenas para Maringá, não, é para as nações, nós temos um chamado de Deus para alcançar nações queridos, Jesus me deu uma rasteira esses dias, porque eu estava muito assim, não, nós precisamos como igreja alcançar Maringá, nós precisamos, e amém, precisamos mesmo, tanto em Jerusalém, Samaria, só que, amados, o chamado de Deus para nós, além de Maringá, também a é confins da terra, é povos não alcançados, seja por meio da oração, seja por meio das nossas sementes, seja por meio de nós, do nosso meio, enviarmos pessoas, temos feito isso, temos alcançado nações, e Deus pode alcançar nações, amém? Você crê nisso? Amém, eu creio nisso com tudo que tenho, Deus, Ele pode nos usar, na verdade, Ele tem nos usado é isso, Ele tem nos usado, nós precisamos, sabe, abrir a nossa mente. Daí no versículo 24, 23, 24, Ele fala especificamente a respeito de adoração, então esse é o cenário que nós estamos vendo, Ele diz ali, mas a hora vem agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tais que assim o adorem. Há tais que assim o adorem. Deus é espírito, não importa que os, adoram, os que o adoram adorem em espírito e em verdade. A confissão de fé de Westminster, no seu catecismo, ela fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E ela dá diversos textos a respeito disso, mas um deles é Efésios 1 que diz que Deus ele nos predestinou para a adoção por meio de Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Sacrifícios de louvor são lábios que confessam o seu nome. Hebreus fala a respeito disso. Para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Segundo, então, esse texto de Efésios, esse texto de João 4, adoração ao Deus vivo e verdadeiro é um encontro intenso com Ele, porém, nos moldes que Ele deseja. E nós vamos entender isso, o que significa adoração em espírito e o que significa adoração em verdade e buscar responder essa pergunta. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos embora. Adorar em espírito. Primeira coisa tem que ser de toda alma, de toda força e de todo entendimento. Deuteronômio 6:5 fala: Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em João 3, a Bíblia relata a conversa de Jesus com Nicodemos, dizendo que era necessário ele nascer de novo. Então, adorar em espírito é necessário que primeiro nasçamos de novo. É preciso que alguém nasça de novo. Tenha um encontro com Jesus para que possa adorar em espírito. Segunda coisa: não tem a ver com o um lugar. João 4, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus estava dizendo: Vocês, os samaritanos, estão adorando o Monte Jerizim, mas não é nesse lugar. Nós, judeus, adoramos aqui, ó, no templo, construído, segundo tempo mas não, não é nesse lugar a hora chegou e essa hora é agora porque eu, o Cristo venho em carne vou morrer, ressuscitar serei assunto aos céus e enviarei o meu espírito e é através do meu espírito que vocês adorarão ao Pai em espírito em todo lugar então não é em um lugar queridos, não é na igreja é esse templo aqui essas paredes quando nós não estamos aqui É cimento, tijolo e ferro. Mas quando nós estamos aqui, se torna a casa de Deus. Não por causa do lugar em si, mas por causa de nós, as pessoas que estamos aqui. Então, ou seja, amados, você na tua casa, fazendo um culto em casa com a tua família, vocês estão adorando a Deus. Você no teu trabalho... Santificando o teu trabalho, você está adorando a Deus, então não se trata de um lugar, amém? Perceba a presença de Deus onde você estiver e o adore, na sua vida comum, queridos, adore a Deus lavando uma louça, amém, homens? Adore a Deus na vida comum do lar, 1 Pedro 3,7, 3, para que as suas orações não sejam interrompidas forte, né? Adore a Deus na vida comum. Adore a Deus na vida comum, sabe? Cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido. Adore a Deus na vida comum. Educando seus filhos no caminho. Adore a Deus na vida comum. Precisamos entender, então, que não há vida secular e vida, sabe, é, litúrgica. Vi, então, vida em Deus não existe essa separação. Toda a nossa vida é espiritual Toda a nossa vida Então adora a Deus nisso Terceira coisa Não é por meio de normas e deveres religiosos A adoração parte de um coração Por isso, amados, que Davi Nós precisamos entender o que foi a vida de Davi Ao ponto de Jesus em Apocalipse João dizer que Nas mãos de Jesus está a chave de Davi Amados, nós precisamos entender o que é isso A chave de Davi a adoração ativa a chave de Davi, a Bíblia fala que a chave de Davi, é é o segredo de Deus para a autoridade em cidades e nações, e a adoração da igreja ativa essa chave, para que nós pelo Espírito conquistamos as coisas do reino, a chave de Davi, Davi amados, de uma forma muito sobrenatural, ele experimenta a graça de Deus no tempo da lei, não tendo isso, mas é por meio da adoração e da sua vida de intimidade, ou seja, Davi não precisava mais de de meios para se achegar a Deus, porque ele tinha um coração rendido ao Senhor, ele não precisava de sacrifícios, tanto que ele inaugura uma nova estação ali do do templo, um novo modo ali da, da liturgia do povo hebreu, por quê? Porque ele tinha... Alguma coisinha ali com Jesus que a gente não sabe ainda. A chave de Davi. Isso daria uma... Muitos estudos a respeito disso. A chave de Davi. Tinha autoridade, intimidade, justiça. Isaías, se você estiver anotando ou quiser anotar, Isaías 22 fala a respeito disso. Enfim, a chave de Davi. Então, adorar em espírito deve ser de toda alma, coração e entendimento. Não tem a ver com o lugar e não é por meio de normas e deveres religiosos, amém? Nós estamos no tempo da graça, não precisamos disso. E agora, amados, vamos falar sobre adorar em verdade. Adorar em verdade faz um contraste, quando Jesus fala aqui, com a adoração inadequada e falsa dos samaritanos. Jesus disse para eles em João para a mulher em João 4:22, vocês adoram o que vocês não conhecem. Os samaritanos eles tinham muitos ídolos por causa das outras por causa né, dos dos assírios e da cultura que veio e, e eles adoravam ao Senhor da sua maneira. É tipo assim, eu escolho a maneira que eu quero me relacionar com Deus. Então, como eu disse no início, os samaritanos eles não criam em toda a escritura como, como algo palavra de, como palavra de Deus. Eles criam apenas na lei. E isso traz um problema porque eles não conheciam é, o Deus na sua totalidade. Eles escolheram a forma de adorar Jesus e a Deus, né? Agora, Jesus disse é, na sequência. Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Então nós entendemos, amados Que adorar em verdade É uma adoração que flui do conhecimento de Deus Eu só posso adorar aquilo que eu conheço Ou seja, a adoração é reação Então Deus, Ele se revela para mim E eu o adoro Foi o que aconteceu Deus revelou-se àquela mulher E algo aconteceu dentro dela Então ela pôde adorá-lo Jesus em João 20, Ele se revela a Tomé, olha só que interessante, Tomé, o incrédulo, né? nós conhecemos assim, disse assim, o versículo 27 e 28, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe em meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente, e Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, o combustível da adoração é o conhecimento de Deus, À medida que nós conhecemos quem Deus é, o que Ele fez por nós, nós o adoramos. Amados, é impossível, preste atenção nisso, é impossível você conhecer a graça de Deus, o evangelho da salvação de Jesus Cristo, a cruz e não adorar a Deus. É impossível você entender aquilo que Deus fez por você e não adorá-lo. É impossível. Jesus, Ele se revelou a Tomé, Ele mostrou a Tomé, Tomé, olha aqui, sou eu mesmo, eu ressuscitei. Senhor Deus e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. O combustível da adoração é o conhecimento de Deus, e obviamente isso, para os nossos dias, tem a Escritura, a Palavra de Deus como fundamento. Precisamos adorar a Deus por meio da Palavra, Porque senão, nós estaremos criando um Deus à nossa própria imagem, à nossa própria maneira. E isso é muito sério. Muito sério. Quando nós pensamos a respeito disso, e talvez, não sei, amados, mas essa questão da santificação, da idolatria, do ego, me chama muita atenção. Porque nós vivemos numa sociedade dessa forma, totalmente egocêntrica totalmente idólatra, criando um Deus a sua própria maneira, amados, Deus é amor, amém? Mas o amor não é Deus, não é Deus o amor, Deus é amor, mas o amor não é Deus, as pessoas têm confundido isso, e criando um Deus a sua própria maneira, aquilo que os seus apetites carnais têm desejado, então nós devemos adorar o Deus da Bíblia, e não devemos criar um Deus a nossa própria imagem. E quando nós fazemos um contraste com isso, nós falamos de idolatria. E, amados, nós, é, sempre quando nós, obviamente, é, protestantes, quando nós falamos a respeito de idolatria, nós sempre é, pensamos, é, ou talvez, boa parte, pensamos na, no catolicismo, como se o catolicismo fossem de, fosse de pessoas idólatras. Mas eu vou te provar que não é. A idolatria está em todo lugar. A idolatria está em corações de homens que querem criar um Deus à sua própria imagem. Um ídolo é um Deus que o homem pode controlar. E talvez você já tenha tenha me ouvido falar a respeito disso, mas eu gostaria de falar a respeito disso novamente, para que, de alguma maneira, a verdade de Deus entre no nosso coração. Nós precisamos, com a verdade, travar uma guerra contra deuses do nosso tempo precisamos e a verdade é uma espada e e a espada nós atacamos o inimigo não não ficamos aquém disso amém? êxodo 20 fala da ordem de Deus para que os homens não não fizessem ídolos para si e o mandamento é para o povo de Deus não é para o povo pagão o mandamento contra a idolatria. Então, quando nós entendemos isso, que um ídolo é um um ser controlado né, pelo próprio homem, nós entendemos que um ídolo é um falso deus inventado pela carnalidade humana para a satisfação dos seus desejos. Durante a história, e, obviamente, durante a narrativa bíblica, nós vemos povos de diversas categorias que tem os seus deuses todos os povos têm deuses só que a beleza de estudo irmãos é que a história é o cemitério dos deuses Eu ouvi isso essa semana né? onde estão os grandes deuses da Grécia Antiga da mitologia nórdica onde estão? Né? a Bíblia relata muitos deuses muitos deuses Baal, Moloque, Nebo, Nergal, Neustan enfim, inúmeros Todos os povos tinham um Deus, mas nós cremos na Escritura, e a Escritura diz que há um só Deus. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. E antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá as nações têm deuses, frutos da sua própria carnalidade, mas existe um só, o único Deus, Jeová é o nosso Deus, Isaías diz isso, nós temos o Deus, o Deus que é único, o único Deus, não existe Deus além dele, por isso nós entendemos então amados que um ídolo, mesmo nos nossos dias, nada é, eles não existem, porque eles são fruto da consciência e da mentalidade carnal do homem, 1 Coríntios 8 fala a respeito disso, o ídolo nada é no mundo e não há outro Deus, senão um só, Deus o Pai, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência sendo fraca fica contaminada, Paulo está falando aqui sobre comer coisas contaminadas a ídolos, e ele estava dizendo, gente, vocês precisam entender, um ídolo nada é, existe um Deus apenas, portanto um ídolo ele é fruto da mentalidade da consciência fraca de alguns, então um ídolo ele vem da consciência consciência fraca dos homens, para a sua própria cobiça. E por que nós estamos falando a respeito disso? Porque tem tudo a ver com adoração. Vocês vão entender. Romanos 1 fala, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves e e por aí vai. Então, a base de toda a idolatria é que os homens relutam em glorificar a Deus. Aqui ele fala que a divindade de Deus, o seu eterno poder... Eles são conhecidos por meio das coisas que são criadas. Mas os homens, tendo conhecimento de Deus, negam isso porque o seu coração insensato se obscureceu. Então, um ídolo, ele vem disso, amados, de uma carnalidade humana, de um desejo do homem desejar um Deus que atenda aos seus próprios pedidos, as suas próprias consciências, as suas próprias carnalidades. Isaías 44 diz, todos os artífices de imagens e esculturas são vaidade, Vem da vaidade do homem. A idolatria é a tentativa fracassada que o homem tem desde o início, desde o início, em ser como Deus. Lembra o que aconteceu lá no início, no Gênesis? A gente já vai falar sobre isso. E por isso que 1 Samuel fala que a obstinação é como pecado, como a iniquidade de idolatria. Por quê? Porque o homem é tão obstinado nos seus desejos, nos seus prazeres, naquilo que ele deseja de poder, tanto sobre Deus quanto sobre si mesmo, quanto sobre o homem, que ele cai no pecado de idolatria. E ele cria um Deus à sua imagem para a satisfação dos seus prazeres. Por isso que tem Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus, enfim... Deus da colheita e tudo mais Por quê? Porque o homem cria segundo a sua vaidade E nós já falamos a respeito disso Que adorar o próprio ventre e cultuar a si mesmo é idolatria Então quando nós entendemos que um ídolo nada é E que na verdade um ídolo é fruto da mentalidade carnal do homem quando nós entendemos isso, nós entendemos que os homens eles são adoradores de si mesmos. Colossenses fala isso, culto a si mesmo, cultuam a si mesmo, para que os seus apetites sejam satisfeitos. Vontade própria em vez de submissão, ambição em vez de benevolência, autojustiça em vez de humildade, autosuficiência em vez de fé, são todas representações daquilo que acontece no coração do homem Idólatra do homem que cultua a si mesmo. E isso, amado, serve para nós sondarmos o no nosso coração. Sonde o teu coração, querido. Se existe um culto a si mesmo dentro de você, se você clama por vontade própria, em vez de submeter-se tanto a Deus quanto aos homens, uma grande frase do daquele que tem vontade de se me, a vontade própria e, e isso opera nele eu mereço é os meus direitos o que eu quero eu quero agora eu não, não vou esperar eu quero agora eu vou fazer de tudo para isso acontecer amados se nós fôssemos olhar para o nosso merecimento nós sabemos muito bem o que merecemos na eternidade Por isso que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus e do favor de Deus sobre nós. E quando nós temos esse entendimento, nós percebemos que a idolatria começa no Gênesis. Quando a serpente fala assim, olha, sereis como Deus. Então, o homem, queridos, ele quer, sabe, ter controle da sua vida. E a gente não consegue, na verdade, né? mas E principalmente agora, assim, quando tocou a Ana Zoe lá em casa, daquele tamanhozinho já, uma bênção, né? Acorda, era que quer mas amém, uma bênção, a gente está muito feliz por isso tem uma frase de um cara que estamos é, exaustos, mas nunca arrependidos né? todos os pais podem confirmar isso exaustos, mas nunca arrependidos é. amém, fecha mas isso significa que nós não, não temos sabe, um controle amados, quantas coisas acontecem na nossa vida de impossibilidades fala para mim Sabe, quantos problemas, quantas doenças, sabe, quantas dificuldades acontecem na nossa vida que nós não temos controle. Aí, uh, o homem, então, troca isso, sabe, essa soberania de Deus pela sua própria vontade. Então quando nós temos isso, esse entendimento de que um ídolo nada é, na verdade ele é fruto da carnalidade humana, nós precisamos, preste atenção aqui todo mundo em mim, nós precisamos perceber o nosso modo de culto, porque às vezes, aquilo que nós chamamos de culto, Deus chama de idolatria, não é? Estamos usando Deus e Jesus como um meio para algo, Sabe Judas? Judas, ele olhava para Jesus como um meio dele conquistar, ou melhor, de Israel conquistar uma hegemonia política, talvez. Quando ele percebeu que os seus planos estavam fracassados, ele foi lá e, 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 e revelou onde Jesus estava para os caras pegarem Ele traiu Jesus. O que muitas vezes chamamos de culto. Deus pode estar chamando de idolatria, porque às vezes nós podemos estar olhando para Deus na imagem do nosso, do, do Deus do nosso ventre. E isso não é adoração, isso é idolatria. Isso não é adoração, isso é idolatria. Estamos construindo um Deus à nossa própria imagem. Deus, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E o homem... Por vezes, desde o início, tem criado deuses a sua própria imagem e semelhança. Som de teu coração. Queridos, a idolatria, ela destrona do nosso coração o Deus Todo-Poderoso e, e, e entroniza os nossos próprios ídolos. Existe um trono no nosso coração. E muitos ídolos têm, sabe, tentado roubar esse trono E a pergunta que fica é, quem está no trono do teu coração? É Jesus Cristo, o Senhor sobre todos? Ou é a sua carnalidade, a sua vaidade? O que determina quem é Senhor na nossa vida? É o Deus a quem nós nos prostramos. Nós nos prostramos às nossas vontades, aos nossos desejos, às ambições do nosso coração, ou nós nos prostramos ao Deus das Escrituras, a Jesus Cristo, o Senhor. E quando nós pensamos a respeito disso, nós vamos e entendemos o que significa a palavra adoração nas Escrituras. Existem duas palavras a respeito disso Uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento E as duas significam a mesma coisa Podem ficar tranquilos que eu já consultei O nosso mestre em grego Dr. de um Mas em hebraico a palavra é Sachá, que aparece 155 vezes 165 vezes no Antigo Testamento E no grego é proscuneus Que ela aparece 54 vezes no Novo Testamento E essa palavra Ela significa isso aqui. Entre os orientais... Entre os orientais... Cair de joelhos e tocar o chão com a testa... Como uma expressão profunda de reverência. Não simplesmente o prostrar-se físico... Mas o prostrar-se de coração se trata de uma entrega, se trata de submissão, não aos nossos apetites, mas a Deus. Nós precisamos conhecer ao Deus da Bíblia e nos submetermos a Ele. Quando, em Gênesis 18, versículo 2 fala sobre Abraão, levantou-lhe os olhos, olhou e eis que três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra... Perante o, perante o anjo do Senhor. Gênesis 22, 5. Então disse a seus servos, esperei aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos junto de vós. 1 Samuel fala a respeito disso também. Salmos, enfim, diversos textos falam a respeito disso. E no Novo Testamento, Mateus 2, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque ouvimos a sua estrela no oriente viemos para adorá-lo. 2.11 Entrando na casa, viram o um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros. Entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então aqueles, aqueles pastores se dobram perante o menino, reconhecendo que ele é o salvador. Então quando nós temos esse entendimento que um ídolo nada é, é fruto da carnalidade humana e que existe um Deus apenas e que a adoração é esse se submeter a esse Deus, é esse prostrar-se a Deus. Prostrar-se a ele, entregar tudo que temos, tudo que somos. Amados, isso é adoração. Sabe, é uma vida diária de entrega, é uma vida diária, sabe, de submissão à vontade daquele que é todo poderoso, não a nossa, e isso eu sei que nos incomoda, irmãos. Isso não é gostoso de ouvir, eu sei disso, mas eu sei que esse é o estilo de vida daquilo que Jesus está construindo no nosso meio. Talvez não é o que nós queremos, por quê? Porque nós estamos brigando com nós mesmos. Nós estamos guerreando contra os nossos próprios deuses. Isso é desconforto para nós. Mas a ênfase da Escritura é, existe um Deus apenas. E nós o adoramos à sua maneira. Ao seu modelo. Não aquilo que nós estamos imaginando. Não, irmãos. Não estamos olhando para Jesus apenas como um meio para conseguir algo. Não. Porque... Tudo aquilo que precisávamos, Ele já nos deu. Irmãos, nós temos, sabe, a a oportunidade de nos adentrarmos num reino celestial. O que queremos mais? Que possamos nos submeter a Deus. Então, um ídolo, para fechar isso. Portanto, Deus não é um ídolo que pode ser controlado por nossa cobiça. Ele é Deus soberano, único, digno, e nos dá o privilégio de adorarmos. Então, se eu submeto ao meu ventre, eu sou um idólatra. Mas se eu submeto ao Senhor, eu sou um adorador. E o grande texto, amados, do Novo Testamento a respeito de adoração é Romanos 12. Queria que vocês abrissem junto comigo Romanos 12, capítulo 1 e 2. Romanos 1, diz assim, eu vou ler em duas versões, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 ao 2. Agora eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Muito obrigado, papai. Que bênção, né, amados? Servindo a Deus. Vamos ler, voltando. Não posso me perder. O TDA... TTH, <risos> vamos lá. Vocês estão, tá todo mundo comigo? Tá todo mundo entendendo? Então tá bom. O soco tá sendo grande no estômago, né? Imagina no meu, então semana inteira. Vamos lá, voltando. Portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, quando nós vemos a adoração à luz desse texto, nós temos o entendimento que a adoração é uma vida sacrificada, sacrificial, é uma vida em santidade, então amados, interessante isso, né? a nossa vida em santidade, é uma adoração a Deus, a nossa vida em santidade, é a nossa adoração a Deus, todos os dias quando nós escolhemos morrer para nós mesmos, todos os dias que nós escolhemos sabe, uma vida de santidade, nós estamos produzindo um incenso ao Senhor. E isso é adoração. Amém? Como então vencer essa idolatria e nos tornar adoradores a Deus? Como? Primeiro, ofereçam os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E obviamente aqui Paulo, ele relembra os sacrifícios de louvor no Antigo Testamento mas ele expõe uma nova perspectiva, não é mais animais, não são mais bezerros, não são mais, sabe, pombos, não é mais sobre isso, é o corpo de vocês, Paulo está dizendo, olha, antes antes, o sacrifício eram animais, animais eram imolados e mortos, eles eram colocados ali, agora o sacrifício são vocês mesmos, é a vida de vocês, O sacrifício que Deus espera é o corpo de vocês, é a alma, o espírito, são vocês por inteiro. Hebreus 13 fala sobre isso, portanto, oferecemos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Porque como são esses sacrifícios que Deus se agrada. Então, ser um sacrifício vivo é estar à disposição de Deus por inteiro, todos os dias, significa-se dispor ativamente a obedecê-lo, todos os dias, somos nós o sacrifício que Deus espera, não é o outro, a responsabilidade está sobre nós, a responsabilidade não está sobre o meu irmão, irmãos, a responsabilidade não está sobre os pastores... Não, uma vida de santidade é você que constrói, não existe intermediadores, não existe, o povo disse para Moisés, Moisés, sobe você no monte lá e fala-nos tu e nós vamos obedecer, não existe isso, o que Deus espera é um sacrifício meu, um sacrifício teu, é a minha vida e a sua vida que tem que estar no altar. Sendo queimados pelo fogo de Deus, produzindo um incenso de aroma a ele. Quando ele fala a respeito de vivo, obviamente, é que isso é diário, amados. Antes o o cordeiro era imolado antes e levado a sacrifício, agora não, o sacrifício tem que ser vivo. Vivo é diário, é todo dia, é todo momento. A nossa entrega é diária. E daí, Paulo diz assim, esse é o culto racional que vocês devem oferecer. E o que significa isso? Muita gente acredita que isso é um culto sem emoções, um culto da razão, e não é isso que significa. Obviamente, ordem, emoção, razão estão, enfim, não vou entrar sobre isso, mas, o que Deus está falando não é sobre isso. Não é sobre a liturgia aqui do do nosso momento, das nossas reuniões de domingos 18 e 30, não, o o culto racional então não tem a ver com esse culto, apenas com a razão, mas é adorar a Deus em vista do que ele fez, é entregar a Deus tudo, por tudo o que conhecemos do evangelho e da graça de Deus, então o culto racional é assim, eu entendi o evangelho, então eu me entrego, Eu entendi que Jesus é o Deus encarnado que se entregou a si mesmo. Eu entendi que Deus me salvou pela graça, por nenhum mérito meu. Eu entendi isso. Então, racionalmente, entendendo isso com a minha razão, eu o adoro, eu entrego tudo a Ele. Eu me dobro, eu me prostro, porque eu entendi o Evangelho da graça de Deus. Então, a partir do momento que nós temos essa perspectiva, seria irracional não nos entregarmos a Deus. Seria irracional nós não nos dobrarmos a Ele. E por um outro lado, nos dobrarmos aos nossos apetites. Amados, adoração é isso adoração em verdade é isso é esse culto racional diário de quem entende quem o que Deus fez quem Deus é e se dobra Ele não se dobra, sabe a, a, a nossa carnalidade que nada fez para nós amados, Deus Ele conquistou um lugar eterno para nós e não, nós não precisamos fazer nada para chegar lá Ele conquistou Ele é o caminho vivo Ele é a porta, Ele é a porta, Ele é a vida, o nosso caminho até o Pai está conquistado pela graça de Deus, precisamos fazer alguma coisa? Não, não, se Ele me deu tudo pela cruz, o que não daria eu por Ele? O que são as minhas vontades? Em vista disso, o que são, sabe, os meus, aquilo que eu desejo para mim, aquilo que eu quero para mim, em vista daquilo que Deus fez? Amados, isso é adoração. Quando entendemos o amor, a graça de Deus, é irracional nós não nos dobrarmos, nós não nos prostrarmos a ele, como alguém que diz, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço nada eu não mereço nada e o Senhor tem me dado tudo como não me dobrar a ti como querer Senhor poder sobre ti sobre a minha vida, sobre os meus irmãos uma vez que o Senhor, o próprio Deus desce do mais alto trono de glória se submete aos homens Filipenses 2.5 não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, se entregou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Como não nos submeter a esse Deus? Como não adorar esse Deus? E daí ele continua, e não vos conformeis com este século, Amados, a palavra conformar tem a ver com uma forma de bolo. Nós não podemos, sabe, deixar que a nossa vida se ajeite na forma do mundo. Não. Amados, o mundo é corrompido. Os pensamentos do mundo são caídos. Nós não podemos podemos nos amoldar ao pensamento do mundo, ao pensamento do nosso século, ao Espírito que ronda, sabe, o nosso tempo. Não podemos nos amoldar a isso. O mundo está dizendo que o amor é Deus, mas nós estamos dizendo que Deus quer amor, e que Deus é justiça, que Deus é bondade. O mundo não aceita... Amados, o mundo odeia Jesus. O mundo odeia o Evangelho. Porque o Evangelho nos custa algo. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho custa de você e de mim 110%. Não é 99%. Não é 99,9%. Ele exige 100% da tua vida. Ele exige 100% da minha vida. É tudo dEle em vista da eternidade o que é o que é entregar tudo a ele por 80 anos o que é então não se amoldem ao padrão desse mundo não se amoldem ao padrão idólatra desse mundo não se amoldem sabe, os pensamentos modernos que tentam infiltrar na igreja amados, venham domingo que vem de manhã aqui na igreja de manhã na escola bíblica mesmo que você não, não esteja participando nós vamos falar sobre heresias contemporâneas tudo aquilo que está rondando e subjugando a igreja de Jesus por meio de pensamentos carnais por meio de pensamentos mundanos amados, o mundo tem sabe tentado infiltrar-se na igreja Agora, a realidade é que os adoradores não permitem que isso aconteça em vista dos idólatras. Vocês entendem os conceitos? Amém? Os idólatras recebem isso de bom grado. Ah, então quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Isso quer dizer que agora eu posso me relacionar com quem eu quiser? Quer dizer agora que eu não preciso mais me resguardar o pacto do meu casamento? ao pacto da... da é, eu não preciso mais me resguardar da minha, é, da minha fisiologia. E isso, na verdade, irmãos, é juízo de Deus, porque a Bíblia fala em Romanos 1, que Deus deixou os homens entregues às suas próprias carnalidades, às suas próprias cobiças. Então, preste atenção. Se eu e você insistirmos num estilo de vida idólatra, o juízo de Deus virá sobre nós e Ele vai deixar aquilo... Você fazer aquilo que o teu coração deseja. Diga assim, misericórdia. Precisamos mudar a ótica da nossa vida. A adoração em vez de idolatria. E ele continua, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A, a palavra aqui é metamorfose. Então, sejam transformados mudem a mentalidade de vocês em vista do Evangelho, e por isso irmãos, que isso aqui é precioso para nós, porque se nós estamos vivendo um estilo de vida idólatra, um estilo de vida longe de Deus, a palavra ela nos corrige, a palavra ela corrige a nossa rota, então abram os nossos corações Senhor, Abram os nossos corações para que a Tua Palavra crie raízes dentro de nós e deixemos toda a idolatria e possamos viver uma vida de adoração. A cultura e o mundo não nos amalda mais, porém nós temos um novo filtro para o que nos alimentamos. Então, amados, nós temos o filtro do Evangelho, aquilo que entra passa pelo filtro do Evangelho, é uma nova ótica, é uma nova ótica. E, e se Deus ele não busca adoração, o que então ele busca? Em João, no versículo 23, diz assim, No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, amados, Deus ele não busca adoração em si, Ele está procurando... Corações rendidos a Ele. Num tempo de tanto relativismo, num tempo de tanta idolatria no mundo, num tempo, sabe, de tantos deuses da nossa era, Deus está com os olhos por toda a terra procurando corações rendidos, entregues a Ele. É isso que Deus está procurando. É isso que Deus está procurando. Essa palavra procurar, está lá em primeira vez que ela foi dita, está lá em Mateus 2,13. 13. Diz, porque Herodes há de procurar no menino para o matar. E o significado é procurar a fim de encontrar, é empenhar-se nisso. Então, a realidade, amados, é que Deus está empenhado por toda a história, procurando corações rendidos a Ele, corações entregues a Ele. Pai está procurando isso. E com isso eu encerro. Pedir para o pessoal subir. O Pai procura corações adoradores, não corações idólatras. Isso é adorar em verdade. Você pode ficar de pé? E, amados, aí canções elas fazem mais sentido para nós. Pra te adorar, ó oh Rei dos reis, Foi que eu nasci, ó oh Rei Jesus, Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Outra canção: Tu és Senhor. justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre. o Teu santo nome, em adoração nos entregamos a Ti, toma o Teu Essa é a nossa adoração, esse é o nosso estilo de vida, uma entrega a Deus, uma entrega a Deus, aí amados, nós entendemos que adoração não é música apenas, é uma vida, é uma vida diária, podemos estar aqui, cantando, tocando e não sermos adoradores… Podemos estar aqui domingo após domingo e vivermos uma vida de idolatria. Podemos isso. Mas quando, amados, quando nós entendemos a graça de Deus, o que Ele fez por nós e nós devolvemos a Ele. Amados, isso é uma profunda adoração. Essa é a essência da adoração. Então, sabe, que que hoje e todos os dias possamos nos entregar a Deus. Todos os dias nos entregar a Deus. Abandonando, sabe, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Amados, que o Espírito Santo venha sobre nós com arrependimento. Senhor, venha sobre nós com arrependimento, Pai. Deus destrona do nosso coração todo ídolo. Destrona do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti. Deus, nós entregamos tudo o que somos, tudo o que temos. Aleluia. Vamos lá, querido, entregue a Jesus. Esse é o momento de você aplicar essa mensagem. Entregue a Ele. Dê a Ele, dê a Ele. Tudo aquilo que afasta dele Não aceite queridos Porque o que está em jogo É a eternidade Os idólatras serão eliminados Diz o Senhor na sua palavra Que Deus venha sobre nós Com arrependimento Vem Senhor com arrependimento Sobre nós Nós entregamos tudo a ti Pai